0: ritmo da vida na batida do coração e estamos hoje aqui ao vivo Diretamente da Ordem dos Músicos do Brasil Eu sou o Josisley, para quem não me conhece E para quem me conhece, eu sou o Josisley também ah, Pessoal, é, somos poucos aqui hoje Mas é, o grau de importância desse encontro é muito grande para mim Tenho certeza disso É a primeira vez que a gente tá fazendo algo aonde, Uma gravação Onde estamos com o público presente Então então, antes da gente é, começar aqui as apresentações, eu não sei se eu devo... Não, vamos apresentar primeiro quem serão os nossos convidados de hoje. Bom, está aqui com a gente hoje a maestrina Mônica Giardini, da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Mônica. Muito
1: obrigada, gente. Opa, esqueci do Opa.
0: microfone. <risos> aproveita, aproveita o microfone. Também está aqui com a gente hoje a maestrina Célia Bittencourt, ou Célia Bittencourt, que ela vai falar aqui que eu sempre erro Da fanfarra Marcel sempre do Walter de Carias, eu não vou falar esse nome, Célia
2: Uma honra estar aqui novamente, três anos de Top 2 é, Mais uma vez nós aqui reunidas, comemorando essa data Que é, conta do Dia Nacional da Mulher também Obrigada, Jesus José, pelo convite E é Célia Bittencourt
0: Bittencourt, então está anotado também está aqui com a gente ela, Mariana Farias, que é coreógrafa da fanfarra municipal de Utibaia, a FAMA, e também de Nazaré Paulista. Seja bem-vinda mais uma vez, Mariana. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. É uma honra, né, repetindo as palavras também, e pelo convite. Eu agradeço o convite e que venham né, mais oportunidades da gente se encontrar, porque é muito gostoso estarmos juntos participar
0: legal E vocês três tiveram a oportunidade de ver os dois lados, né gravar pessoalmente e gravar pela internet. É bem diferente, é bem diferente né? Diferente. A sensação é bem diferente, né? Legal. Bom, pessoal, antes da gente iniciar a nossa, uh, o nosso bate-papo, eu gostaria de dar a palavra ao Fred Kaiser. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Músculos e assessor da presidência da ONB, da Ordem dos músicos do Brasil, aqui da Regional de São Paulo, para que faça o uso da palavra, ele que viabilizou é, esse encontro aqui hoje. Fred, por favor. Bom, olá a todos.
4: É, é um prazer participar desse, desse primeiro programa desde online, ao vivo, como você usou, né, Gisela? É, é um grande prazer estar aqui com, com essas mulheres que são parte histórica, de fato, do Meio de banda de Sofás. E eu fico à vontade para falar a respeito da mulher no meio, porque minha mãe foi maestrina de banda de sofás, a Cristina Kaiser, e eu acompanhei o tanto de, de coisas positivas e o tanto de coisas negativas para a mulher no meio de banda de sofás. Um meio de sua maioria masculino, machista em algumas partes, e ela teve um, um período aí difícil de adaptação das pessoas, então. Eu tenho, apesar de pequenininho, né? Eu quase nasci na Avenida, literalmente. Comecei em Bandas Fafasco já em São Paulo. Mas é uma honra estar aqui. A casa está aberta a todos, né? Mas sim Mônica, que eu tive o prazer de, de, de ser regido por ela lá atrás, quando eu fazia algumas coisas em, em grupos jovens. E a Célia, que eu também conheço a história dela dentro, a, em relação da, da, da fama também. É uma banda que eu admiro bastante. E... E é isso, eu queria deixar aberto aos maestros que estão nos ouvindo, é, recentemente, nós conseguimos, através de uma portaria do Conselho Federal, regulamentar a questão da profissão de regente de bandas e fanfarras, justamente nos atentando a parte de que muitos não conseguiram uma formação, um diplomas etc. E essas pessoas têm que trabalhar e têm trabalhos maravilhosos por aí. Então... Eu estou aberto, disponível para entrar em contato, explicar exatamente o que é a resolução. Né? Já temos algumas pessoas vindo aqui, nos procurando e fazendo essa essa parte. E, e eu não vou me estender muito, que o programa é homenagem à mulher, a nossas mulheres né, e brasileiras, do meio de de fanfazes. Eu não vou ficar me estendendo, porque eu sou homem e homem atrapalha nessas horas.
5: Obrigado. <risos> Valeu, Fred. Muito bem, enquanto o Fred
0: estava fazendo uso da palavra, chegou aqui a mais uma das nossas convidadas, que é a Débora Silva. Ela é coreógrafa da corporação musical Rogério Legorim, de Francisco Morato, é isso? Isso, sim. Seja bem-vinda.
5: Obrigada.
0: Muito bem. Bom, vocês sabem como funciona o microfone de vocês, é vocês que mandam, não eu, tá ok? E nós estamos aqui ao vivo. Então, uh, quem está aqui vai pegar o programa em sua totalidade. Mas quem for escutar depois, a gente certamente vai editar aquilo que eventualmente vocês queiram que é melhor não entrar na, na versão final. Então fiquem bem à vontade, por favor, e sempre lembrando que aquela limitação tem que ser algo que vocês se sintam confortáveis em falar. Então, ok? Tudo que foi desconfortável, por favor, é, coloquem em entrar. Seria qual é a situação atual das corporações? Eu queria, se possível, que vocês fizessem um resumo, um overview, de como foi para vocês esse último ano no meio de bandas e fanfarras, dentro da especialização daquilo que vocês é, trabalham. né? Eu vou pedir para a Célia começar, porque aí ela já mostra como acontece. A Débora chegou agora, ela está um pouco tímida ainda, né? então, por favor, Célia, Célia fica à vontade.
2: Bom, vamos lá. O último ano foi um ano de muitos desafios para nós lá de Caieiras, porque nós sempre trabalhamos seguindo um determinado método de ensino e de trabalho com as crianças lá da, da, da nossa cidade, né? Projetos normalmente em parceria com escolas que alimentavam a corporação musical, né? Ah, claro, tem também aquelas pessoas que vão diretamente procurar a fanfarra para ter aulas de música, para ter aulas de dança e entrar na fanfarra. Mas a grande maioria eh, dos componentes são oriundos desses projetos. Né? São oriundos desses projetos. E nós percebemos, de uma forma muito assim, difícil, que as últimas safras, digamos assim, não estavam sendo tão boas. Né? De repente, nós nos pegamos com a corporação... É, pequena, né? a propulsão pequena, o, o tanto de pessoas que saiu por conta de trabalho, de relacionamentos, de determinadas fases da vida, é, o tanto de pessoa que saiu não conseguiu ser suprido né? pelo pessoal que, que nós estávamos formando. Né? E nós nos vimos nessa situação no final de 2017, na verdade, entre 2016 e 2017, em 2017, nós ainda conseguimos ir para concursos, né? é, realizar apresentações, enfim. É, e em 2018, nós é, resolvemos não participar de campeonatos, olhar para nós mesmos, né? voltar a olhar para a nossa corporação, né? repensar os projetos de formação é, e investir nas apresentações no município. E foi muito bacana, muito bacana, foi assim, um aprendizado maravilhoso. Nós mudamos totalmente os projetos e acabamos fortalecendo é, a parceria da Fanfarra com o Poder Público Municipal, por meio de projetos com escolas municipais de período integral e também com a Diretoria de Ensino da região, por meio de projetos com escolas estaduais de período integral. Então, agora nós estamos inseridos, efetivamente, dentro da escola, né? que foi algo sempre uh, não muito formal. Né? É, outra coisa também, quando a gente se voltou para nós, para as apresentações no município, nós fortalecemos a nossa imagem dentro do município, que é muito importante também. Né? E com o, o, os ensaios mais leves, porque, querendo ou não, quando você está nesse negócio de ir para concurso, para concurso, para concurso, você fica naquele... Na, naquela ânsia né, de realmente tirar o repertório De fazer o repertório melhor E repete, repete, repete e Concurso ali, concurso aqui E acaba estendendo demais os ensaios E aí, a fanfarra não é, é Pelo menos a gente sempre teve isso lá Não é só a parte artística Digamos assim é, Tem a parte social também né? Então as pessoas precisam ali pra, Inclusive fortalecer o grupo De momentos Extra prática artística, então você tem um tempinho ali no final do ensaio para fazer o que o pessoal chama de resenha, né? para fazer uma resenha, para jogar uma bolinha, para jogar um ping-pong, né? a gente sempre teve isso, e nós percebemos que, como eu falei, naquela rotina, assim e na ânsia de participar dos concursos, de tirar repertório, coreografia e tudo mais, a gente estava perdendo isso, e a gente terminou o ano de 2018 um astral total, um astral maravilhoso, né? com o um pessoal muito unido Ou seja, o fato de não ir para o concurso, poderia se pensar, ah não, mas o pessoal não vai querer continuar, vai querer sair, vai desmotivar, vai desunir. Mas não, foi exatamente o contrário. E também, é, um outro aspecto, né? que é a questão financeira, ao final de 2018, a gente teve a notícia da nossa seleção em dois editais maravilhosos, que é o PROAC, Território das Artes, e o Pontos de Cultura, é, que, para mim, assim tanto na parte da fanfarra, quanto a realização pessoal, foi maravilhoso, né? porque eu tenho me encontrado nisso também de desenvolver projetos e, e, e conseguir colaborar por meio de projetos com a fanfarra também é uma coisa muito bacana. E, e em especial dos pontos de cultura que é uma coisa uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida ser ponto de cultura né é, então 2018 foi foi isso para nós então vários desafios várias dificuldades muitas dificuldades né mas muito aprendizado e muitas recompensas porque quem planta colhe né?
0: É isso, muito bom, parabéns Parabéns pelas conquistas Mônica, você vive um, um outro contexto Que que além do, do No caso da Célia Da Débora, da Mariana, a gente fala muito De concurso, você vai ouvir, já escuta né A gente falando muito de concurso Você é mais de salas de concerto né é, Eu queria Escutar um pouco da sua vivência E eu sei que você tá com a banda Paulista também, se você puder falar um pouquinho Disso, eu gostaria de ouvir
1: tá Bom pessoal, eu Acho que realmente o ano passado foi um ano assim que mexeu demais comigo. Foi uma experiência de morte e vida assim na, de tudo que eu fiz na minha vida. Foram 25 anos da banda Sinfônica Jovem, que eu comemorei assim, com o maior amor, revivi todos os meus alunos, tentei entrar em contato com a maioria que eu, que, que eu consegui entrar em contato. Mas eu acho que eu fechei um ciclo. Eu acho que aquilo foi um chapalhão muito grande na minha vida. Eu, Por mim, eu viveria até o fim da minha vida pela Banda Sinfônica Jovem, pelos músicos da Banda Sinfônica Jovem, que eu tinha mais controle. Eu, tinha, eu passava o ano inteiro com os músicos. Agora não. Agora eu só passo três vezes por ano só. Então, isso me distanciou. É como se tivesse um filho que só vai poder ficar com você um pouquinho por ano. Mas isso foi bom. Porque é o seguinte, isso me fez pensar Eu fiz muito músico né, profissional E o que aconteceu? Para onde vai esses meus músicos que eu crio? Vai para a orquestra Tem músicos da banda sônica Jovem em todo o Brasil, em todas as orquestras Aí você fala assim, você não tem uma banda profissional Aí você fala assim, a vida inteira eu defendi a bandeira de bandas, fanfarras e não é só porque eu fiquei com a Banda Sinfônica Jovem que eu não perdi é, que eu perdi o carinho pelas fanfarras. Não, eu amo ainda. E isso me chapalhou pelo seguinte: o que me deixou muito chateada é que eu acho que quem não valoriza a banda é um músico de banda, vocês vão me desculpar, porque se o músico de banda valorizasse a banda, ele criaria um grupo profissional de banda. Por que que não tem um, um grupo? Gente, no Brasil não tem melhores metais do mundo, nós estamos aqui. E você tem uma banda de metal maravilhosa na Inglaterra, vi uma banda de metal da Bélgica com solo de chiquinha, que eu falei, não acredito, nenhuma orquestra de corda vai tocar melhor do que aquela, aquele grupo de metal. Né, que, eu, que eu cheguei lá e aqui a gente tem fenômenos de, de músico de metal e o que que acontece o músico ele valoriza toca, vai para concurso defende a bandeira dele mas olha hora que ele entra na orquestra ele nem põe no currículo que tocou na banda
2: então, vocês vão
1: ver... é é. então isso é muito triste isso me magoa Sabe? E aí, quando você vai reger uma banda uma, uma banda sinfônica jovem, é banda sinfônica. Ah, a Mônica da Banda Sinfônica, peraí, não tem essa. Ou fanfarra, ou banda de metal, ou banda musical, ou banda, é, sei lá, concert band, ou invenção, nós somos uma defesa do que é a nossa categoria na área de sopros. Então eu acho que estava na hora da gente começar a pensar. Num fim, e não um meio Todo mundo faz projeto social A vida inteira eu fiz projeto social Eu criei música há 25 anos E, como eu já disse eu Gostaria de morrer fazendo isso Porque é o que eu amo fazer Mas só que, ninguém cuida de dar emprego Para esses músicos que a gente Cria em projeto social Então eu acho assim A minha próxima missão é Criar emprego Para músicos E ter uma representatividade que eu acho que cada estado tinha que ter uma banda sinfônica profissional, que fosse um exemplo, um, um norte para qualquer músico, que pudesse ter um grupo de metal é, realmente profissional, não é um músico amador que vende, que fala que é, que é profissional, vende para cá, vende para lá, e reafirmando que, que banda é uma porcaria. Sabe, a gente tem que ter um exemplo, tem que ser uma banda de metal que realmente chega a ser melhor do que na Inglaterra, melhor do que na Bélgica, melhor do que na Holanda, porque nós somos competentes, nós somos melhores. E aqui a gente só reclama, eu não tenho dinheiro porque eu não tenho instrumental, porque eu não tenho o quê? Olha, está na hora da gente chacoalhar, arrumar dinheiro, fazer o PROAC e pôr um grupo profissional de cada estado Seja do que for, de fanfarra, de banda marcial, de banda profissional, de banda sinfônica. É esse o meu recado, hein? Desculpa aí, a. Adorei! É que depois de três anos pra a
0: muito bem, o pau da mas as bandas e papás não sobrevivem é. sem a linha de frente, sem as coreografias né, que vocês bolam e tudo. E como que foi esse ano, Mariana?
3: É, pra gente, assim, se tratando de, de fama aí em Nazaré, é, foi uma correria, né? É, a gente sentiu um pouco que os concursos se encavalaram, tanto que a gente teve que fazer escolhas... E em alguns e outros, não. <risos> 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 oh, é, Renato, Mas eu estava presente. Me dá um desconto. Então, é, aí, vários momentos tiveram as escolhas, porque não dava para correr atrás de tudo. E, frisando bem o que a Célia falou, é, essa, é, quando a gente se, começa a se preparar para o concurso, a gente gera uma pressão. A gente gera uma pressão dentro da corporação. Isso é desde o pai que está levando a água para o filho e até o último músico que vem né, na última fila. Então, é uma pressão muito grande passando pelos maestros, pelos coreógrafos, balizas. Então, é, é a corporação inteira numa pressão muito grande. Quando se dá esse excesso de concursos, que é uma delícia, é gostoso participar, é, começa a fugir um pouco do trabalho social e começa a entrar numa parte é, totalmente só obrigatória. Né? Deixando de ser um lazer E que hoje a gente trabalha Com, com bandas e fofás como um lazer né? É, um muitas, lazer com
2: responsabilidade Com
3: é, disciplina mas... tudo Mas é, essa sobrecarga Às vezes acaba atrapalhando muito Então é, No meio do caminho também fomos contemplados Pelo PROAC E aí a gente deu uma pausa Que foi justamente na época do concurso de carreiras A gente deu uma pausa Para montar o espetáculo O concerto e isso transformou a corporação, foi incrível o que aconteceu dentro da fama nesse período do concerto, que é, é, foram músicas populares então a gente saiu daquela pressão de, de, de ganhar ou, ou de competir, de, de estar sendo avaliado para fazer da melhor forma que a gente podia, mais solto que a gente podia e foi espetacular então isso deu uma renovada que logo em seguida veio a final de Nazaré então, pra gente foi, foi uma, uma recarga de energia essa pausa entre os concursos. Eu achei que 2018 teve uma melhor em relação a, a 2017 e acredito que 2019 a gente está vendo uma agenda e um monte de coisa acontecendo no meio. Acredito que, que vai dar uma, uma ampliada em todos os horizontes. E só frisando também o que a Monica falou dos músicos que saem, que não fazem mais parte da, da, das bandas de e fanfarras. e é, nega né o berço né porque é isso que fazem é, e eu acho que isso é, dói não só o professor mas dói na corporação em si porque ele fica tanto tempo ali e para quem veste a camisa né você tem a camisa dessa corporação você você participou de tanto você viveu tanta coisa com aquela pessoa você vê a pessoa renegando da impressão que ela renegou todas as histórias que ela passou ali todos os amigos então isso é muito triste é uma coisa que realmente o cenário tem que ser mudado é o próprio músico que reafirma o estigma que banda é inferior, e não é. E se ele chegou lá, foi porque ele começou ali, né gente? é, é, é Nasceu, é o, é o berço dele, então, é. isso, eu acho que isso dói em todo mundo da, da, da corporação, assim. e ao mesmo tempo, um efeito contrário, assim. Os alunos que chegam onde chegam e sempre lembra da corporação, a corporação se enche de orgulho. Os amigos se de orgulho. Olha, meu amigo tocou comigo na fanfarra, é, comia o pão, presunto queijo lá amanhecido. X1, isso, x, x, x banda é, Então, é, tem a, os dois lados. Tem a, a negação que machuca muito a, a corporação toda e tem o lado também do reconhecimento também que, que eleva a autoestima de todos.
0: Muito bom. Bem. Débora, a sua experiência vai além das coreografias, né? Parece que você tem uma vertente do esporte, inclusive, aí. Então, fica à vontade, por favor, faz aquele overview pra gente.
7: Pegando esse cara que vocês falaram, é, nós, nós tivemos um, um caso, assim, de ter um músico que chegou lá em cima e quando a gente foi é, ver a... a é, o currículo que mandou não estava não estava então nós nós ficamos muito sentidos com isso vocês foram falando e a gente
3: lembrando a gente lembrando da corporação é, vocês falaram acho que a gente da, da mesma da mesma, é. da
7: mesma corporação e <risos> é, machucou é, durante... né exatamente aconteceu isso e isso não acontece só com músicos também né nós como coreógrafas é, nós também formamos artistas né? Sejam eles bailarinos, sejam eles atletas, sejam eles é, futuros coreógrafos, enfim. A gente é, fica muito orgulhoso quando a gente vê alguém que a gente vê desde pequenininho crescer dentro disso e tomar uma dimensão assim tão grande que a gente nem imaginava. Então, a gente fica bem orgulhoso disso. E eu não, meu trabalho nunca foi de projeto porque eu, eu sou professora da Prefeitura Municipal, é, para trabalhar com a Fonfá, isso há muitos anos já, né? Há bastante tempo. E eu sempre tive bastante é, meninas na, na coreografia, no corpo coreográfico, e ficavam lista de esperas, esperando para poder entrar naquela época. E hoje eu sinto muita falta disso. Não sei se são as é, se a tecnologia se as crianças de hoje em dia não têm mais esse interesse, o que causou nas crianças a não ter mais esse interesse? Né? Será que é a escola, será que a sociedade, será que é o nosso próprio trabalho dentro das sofarras e bandas que a gente não está é, fazendo com que a gente resgate de novo essas crianças para a gente? Porque o ano, esse, o ano passado, 2018, foi bem, bem difícil, tipo, tentando pegar as crianças a laço... E no meu caso, eu até, é, você tinha um horário de ensaio e aquela, a pessoa tinha que ir naquele horário que você fazia. Eu até meio que tive que, sabe, mudar algumas coisas para, de repente, trazer aquela criança para mim de novo, porque a gente viu, que eu no meu caso, eu vi que as crianças estão perdendo interesse pela arte, pelo esporte, por qualquer coisa, é, por qualquer coisa que deixe ela sentada... Mexendo o celular, fazendo. Então, isso é muito preocupante, porque cada vez vai ser pior. Cada vez pior. Então, dentro de casa, é... a gente tem que orientar os pais, as crianças, a fazer de tudo para que isso não aconteça. Não daqui a 5, 10 anos, como vai ser? Né? Como vai ser essas crianças? Porque eu senti bastante isso. Né? Eu tenho uma academia de dança também, e eu senti isso não só na Fanfarra, na Fanfarra no esporte, que, na ginástica, né, que eu, eu treino ginástica, na academia de dança. Então, é, tanto que o tema da minha apresentação, da, da minha academia esse ano, o ano passado, foi falando sobre isso. Brincadeiras. Onde estão as brincadeiras das crianças? Onde estão as crianças que gostam de correr? Porque nós, coreógrafos, nós trabalhamos com isso, com, coordena, com a coordenação motora. Se a criança não tem mais a coordena, coordenação motora, e aí, como fica? Nosso trabalho fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que incentivar muito isso. Eu, O ano passado eu senti muito, muito, muito isso.
1: E ainda querem colocar a escola pela internet? Você só fica dentro de casa, só fica com o olho na tirar
7: E tirar a educação física das escolas, das escolas municipais, não ter mais educação física. Então, cada vez mais o, go, o governo incentiva as crianças a não se movimentarem então, é bem preocupante, no nosso caso, né,
3: de... É, é, me preocupa, além disso, é que... Acho que Me preocupa, além disso, é assim, é, muitas que estão com a gente, são dos, de pais de gerações que participaram do movimento. Né? ou que, 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 que <risos> praticam esportes, ou dança, são esses pais. Se a gente parar para pensar nesse né, modo de, de transição de gerações, o que vai ser daqui duas gerações? Porque não vai ter mais gente, não vai ter o pai que passou por isso para incentivar. Não né? tem a referência. Não vai ter mais a referência. Né? A, as crianças de, de hoje que não participam, do meio que não praticam um esporte, ou a dança, ou o meio de, de bandas de fanfasa o meio musical, as artes, é, quando tiverem filhos, eles não vão incentivar. Então, isso vai estar fi, tá ficando cada vez mais escasso e mais difícil para nós, né, educadores como educadores, como professores. Quem sabe não fica assim, né? O
1: pai lá no computador, no celular, enfim, ô pai, mãe! Vamos sair, Vamos quem sair. sabe? Porque o filho é sempre do contra, né? Tem muita gente que você fala
7: fanfarra, não sabe nem o que é fanfarra. É, não, não sabe é o que é fanfarra. Né? Nós, nós somos de gerações que aqueles concursos de muitas bandas, de bandas enormes, né? E a gente vai vendo assim aquela, cada vez ficando menor e menor. No nosso caso de linha de frente, então. Estamos começando. <risos> Linha de Frente não existe quase nenhuma banda, se existe é um, um trabalho que é catado ali, catou, vai lá, não é um trabalho,
5: é, é um é, trabalho desenvolvido, é, é um
3: catado que vai tá fazendo ali, vai uma competir. resenha.
7: É diferente. É. A gente está fazendo muito. uma resenha
3: ali atrás, justamente sobre isso, uma linda ver Linha de Frente. Eu, eu foco nos, nos dois concursos que eu acompanhei muito de perto que foi o concurso de Caieiras, e o concurso de Santa Isabel, que eu fiquei lá o dia todo assistindo. Então, acho que eram 30 corporações no concurso de Santa Isabel, e eu acho que eu contei cinco linhas de frente. No concurso de Caieiras também eram muitas corporações, no primeiro dia acho que teve quatro ou cinco linhas de frente, e no segundo dia 5 linhas de frente. E era um concurso, concurso de o dia todo. Então, assim, para nós coreógrafos, isso, isso é uma... É um desesperador, porque é o nosso trabalho, é a nossa profissão, é o que a gente vive. E, e eu tava conversando com o Renato ali, a gente estava falando de grandes corporações e do pensamento de alguns dirigentes que linha de frente só dá gasto. Ah, que linha de frente é só dá, só dá trabalho, só dá dor de cabeça. Gente, nós estamos no meio de bandas e fanfarras. A formação de uma banda e uma fanfarra. É uma linha de frente, tem uma baliza, tem um mor, tem a população e tem o maestro, é né? um maestro. É um conjunto, não é só um corpo musical. Né? E, e coloca ali uma pessoa segurando uh, o brasão, às vezes nem um brasão, uma, uma flamuazinha que é obrigatório. E agora, como tiraram a obrigatoriedade também do, dos pavilhões, então eles não precisam dar, eles só precisam ter a identificação e entrar... E, e, então assim, você, isso você fica depende meio divertido. depende
2: do campeonato. É. Depende isso. Depende do do campeonato.
3: Depende isso. De é, desculpa, é só frisar que depende do campeonato. E então isso pra gente, a gente eu paro, fico olhando e falo, onde vamos parar? Porque era legal? Era legal você ver o show, a banda entrando e tudo. É legal, gente, é bonito, é gostoso assistir uma corporação completa. Agora você senta lá, você assiste. É bonito, é bonito musicalmente, mas você assiste a terceira para quem não é músico, que é o público da cidade que a gente busca também nos concursos para quem não é músico é chateante, sim.
2: Então, mas essa questão, é, eu acho que assim, é algo
3: que a gente tem que tomar muito cuidado,
2: né? Eu não sei se é porque o brasileiro tem memória curta que isso acontece aqui, mas me parece que as coisas vão sendo distorcidas com o tempo e muitas vezes. Eu espero, né, a pessoa que às vezes tem alguma grande ideia assim, que parece ser revolucionária, é, acaba fazendo isso pensando até que vai fazer algo bom, mas acaba plantando ali uma semente que vai distorcer algo com o tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou falar das fanfarras, né? a gente tem falado muito sobre isso, as fanfarras simples. Muito bem, as fanfarras simples, antigamente, elas tocavam arranjos específicos para fanfarras simples. Uh, só que depois foi sendo utilizados arranjos e artifícios ali técnicos do instrumento para que uma fanfarra tocasse o mesmo repertório de uma banda. E assim, depois de muito pensar, não sei se estou com o pensamento errado, mas talvez isso esteja causando realmente a extinção das fanfarras. Porque hoje em dia você pega uma... Poderia ser muito fácil montar uma fanfarra na escola, você pega as cornetas, os cornetões no máximo, lisos, sem gatilho, com o instrumental de percussão, né? E você toca aqueles arranjos específicos para essa formação instrumental, e você conseguiria é, muito facilmente fazer um, um, um. Muito facilmente, claro, como o José Slei diz, com muitas aspas, né? É, mas quando você pega um instrumental de fanfarra, e quer tocar um arranjo de banda, e ali você insere o um gatilho e você quer. É, é, fazer um fraseado ali, que precisaria de... Enfim, é, foi distorcido. E hoje em dia, o que está acontecendo? As funfarras estão acabando. E você vê, por exemplo, na Europa, na Alemanha especificamente, que ainda existe muita fofarra com essa formação tradicional. E eles tocam como uma Inclusive, se eu não me engano, a Mariana está aqui, vai saber me falar, acho que muito melhor. É, é, não sei se é da sua época, mas... Se eu não me engano, numa das vezes que a fama de Atibaia foi para o campeonato mundial da Wansby e ela ficou em segundo lugar, não sei se foi o da Alemanha ou se foi o da Holanda, ela ficou em segundo lugar perdendo para uma fanfarra, se eu não me engano. Foi isso? Eu, 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 eu,
3: foi, foi na época que, que você eu, não eu estava é mais? Isso,
2: é. É... Então, se eu não me engano, me perdoe até se estiver falando uma informação errada. Mas assim. eu acho
3: que, que, que corresponde, sim. Eu lembro de alguma coisa assim que corresponde. Mas não
2: assim, é, 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 mas por quê? Porque quem estava avaliando, eles têm todo um formato diferente de avaliar lá na OASP, né? Eles avaliaram que a fanfarra, com o instrumental que ela tinha, com as condições técnicas, eles fizeram além da expectativa. Né? Então, eles sabem avaliar dessa forma, né? De ponderar dessa forma. Então, é, é, eu acho que. É, é, em relação a, por exemplo, a, a linha de frente, né? toda parte de linha de frente que vem à frente da corporação, né? coreográfico, baliza, amor, eu acho que o que acontece muito é isso, né? de, poxa, como você falou, a tradição das corporações musicais, das corporações musicais marciais, é o que É ter o pelotão de bandeiras, né? o tradicional pelotão de bandeiras que depois lá com a Silvia começou a fazer coreografias né, e tudo mais. E, de repente, se coloca as corporações sentadas, né? as corporações musicais sentadas, sem pelotão de bandeira, sem corpo coreográfico, é... muitas vezes sem baliza, sem... Enfim. E daí você, poxa, vai pra sala de concerto, então, perdeu né? Perdeu a característica. Perdeu a caridade, característica. Poxa, eu que né? Vai pra um sala relato, de concerto.
3: Exatamente. Monta uma orquestra monta né? uma orquestra e desmitifica isso, que é uma banda marcial. Não vai para um concurso de banda marcial, não vai para um sofá, né, é, acaba com isso. É, não faz o meio acabar por causa de uma vontade sua. Porque você está fazendo o meio acabar porque você quer ter uma orquestra num lugar que seria uma fanfarra. Gente, é isso entendeu? que eu quero dizer. A
1: gente tem tudo na mão e a gente acaba menosprezando o que a gente tem. A gente precisa, em vez de ficar cobrando dinheiro dos outros, porque a gente precisava ter cursos para ensinar a compor para fanfarra a ensinar a compor para banda marcial. Não existe muitos. A gente, não tem quase ninguém no Brasil que escreve para banda sinfônica, saber depois reclama você só toca música estrangeira, no Brasil ele não sabe escrever para banda sinfônica, você conta cinco pessoas, você só pede para os mesmos cinco, porque não sabe orquestrar, não sabe o mecanismo de orquestrar e as pessoas sempre almejam uma coisa que não é o dela. Realmente, se a gente conseguisse ter compositores para fanfarra que realmente, agora, você, a minha composição vai ser muito melhor naquela naquela, a gente desenvolveria um trabalho e que a gente, sabe, para um compositor ter uma encomenda, quanto você vai pagar? Ah, eu cobro tanto, ou vai pagar... Você, tem emprego, a gente tem que gerar emprego para gente e, ao mesmo tempo, valorizar a nossa arte, gente. Nós somos bom demais, que nem banda marcial mesma coisa, porque todo mundo adora tocar na banda marcial, aquilo que eu falei mas a gente não tem ninguém que escreve realmente, só os maestros que se matam para escrever para ir para o concurso mas a gente podia estar circulando compositores, arranjadores, músico, músico jovem aprendendo, músico profissional. É circular. Que nem as bandeiras. Gente, na minha época, as bandeiras históricas eram as coisas mais lindas do mundo, né? Você tinha uns pelotões maravilhosos. Não se usa mais a bandeira histórica. O Walter,
3: né, entrava com todas as bandeiras
1: possíveis. Ah, e era lindo é. quando você via aquilo. Era a maior emoção. Por que vocês acham que eu tive a maior paixão pela banda? Eu defendo a bandeira da banda até hoje, né? abrir mão de qualquer outro grupo para poder defender a banda, mas a banda parece que ela não, não se quer defende. editar, não se defende, ela se menospreza e ela se orgulha, parece de ser a coitadinha maestro sempre é o um coitado é fácil, nunca é tem fácil. um instrumental meus alunos nunca tem um instrumental, é sempre isso vive de, de lamúrias né? a gente troca para competição de quem sofre mais né? <risos>
0: leis, incentivos de, em várias direções. né? Qual que seria o papel do governo nesse contexto? Lembrando que a gente já tem uma lei de música nas escolas que, entre aspas, não não é visível para mim aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Em Goiás, não me engano, o Aurélio lá no grupo falou que lá e parece que funciona muito bem, mas para a gente aqui não chega. né? Quem deveria buscar esses posicionamentos para as bandas e fanfarras junto ao governo, né? É, enfim, dentro desse contexto, o que que é, qual é a interação com a política que deveria existir?
1: Tá os claro, Eu acho que chega da gente ter que contar sempre com o governo. Sabe, Por que, que sempre a gente tem que ter um paisão? Eu acho que o governo é importante, é para a cultura porque a, a, no país que não sabe é todo mundo se faz de pobre mas para ter dinheiro para ir para Lula Palusa todo mundo tem dinheiro e paga muito bem sabe e para pagar estudo nunca tem né e, e, e de chorar então eu acho assim precisa aprender a pagar para ir assistir uma fanfarra... ah não tem dinheiro e que pena não vai mas eu acho que dois reais não faz mal para ninguém e isso é uma forma da gente se patrocinar Sabe, a gente criar emprego para gente Sabe, se dois reais cada um pagasse para fazer, dois reais não vai morrer ninguém de fome, sabe? Mas ajudaria muito dá para juntar 10 pessoas, você já tem 20, 100 pessoas, 200 reais, já dá para comprar um arranjo. Você tá pagando um arranjador que tá fazendo o nome dele, que pode algum dia a gente ter uma editora de banda que você possa realmente fazer. Sabia, em vez de ficar tirando xerox, Ele sei, ele me empresta composição. Meu, paga lá para o sindicato de sei lá, alguém de banda, vai pagar 10 reais, tá bom? Isso, 10 reais. Ele paga mais 10, 20 reais. Mas já pega, assim, gira a economia, vamos encomendar mais um arranjo agora, uma composição específica. Pra fanfarra, agora eu quero a fanfarra já foi da, da série agora agora vamos fazer pra uma banda marcial O que a gente vai encomendar, ou então sabe, um concurso, nós vamos fazer um concurso o tema é tal. o melhor arranjo para tal composição ou composição para banda marcial ou pra fanfarra vai ganhar tanto meu, deu um real pra assistir lá meu, cem pessoas já dá alguma coisa, vai indo Mas, Mas Mônica, é eu, muito eu, eu, eu acho que acredito. a gente pode gerar nosso próprio sabe, o respeito melhor, e e a gente tem que aprender a, a pagar um pouquinho pelas coisas e não ficar dependendo tanto do Estado, sabe? E só pedindo, ah, eu quero instrumento, ah, eu quero aquilo. Se você conseguir... Ó, outra coisa, a, a população não sabe o que, que é banda marcial, o que, que é banda musical, o que, que é fanfarro, o que é banda sinfônica. Não tem a menor ideia, menor ideia, nem quem vai assistir. Sempre a gente ouve, ai, a sua orquestra é muito bonita, o Sérgio é uma orquestra, é uma banda sinfônica. Ai, mas só que nem uma orquestra, mas o, o, qual é a diferença? Ninguém nem sabe a menor diferença. Né? E, e se a gente não cuidar da gente educar e da gente ter respeito e fazer com que os outros valorizem, se autovalorizar e apagar, mesmo que seja pouco... Só que a gente vai ficar sempre os coitados.
0: Quem quiser saber o que é uma fafarra simples e uma fafarra com piso, tem podcast lá no Toque do é. tá?
2: Não, mas Eu ia falar justamente oh. isso, que eu acredito na construção de baixo para cima. Uhum. Isso é lógico. É, você pega uma casa, um edifício, qualquer coisa, a construção é de baixo uhum. para cima. Então, acho que a gente não tem tá que ficar esperando o governo uhum. falar o que, que a gente quer. A gente tem que falar o que a gente quer. Uhum. Né? E, e, e o governo está para nos servir. Okay? Então, as todos nós, toda a população brasileira, mas sobretudo as sofás e bandas, precisam aprender a tirar é, o bumbum da cadeira, digamos assim. Né? Não estou falando que ninguém faz nada, pelo amor de Deus, mas eu acho que o pessoal fica muito ali voltado para o seu trabalho, né? E não tive um bumbum na cadeira Para participar de um conselho municipal da cultura De um conselho municipal dos direitos Da criança e do adolescente né? não, vai, não vai Nem na reunião Na assembleia da associação A qual é filiada é, Porque só quer participar do concurso Quer saber do concurso quer saber do, Nem quer saber do regulamento do concurso Na verdade, porque não lê né? é, Quer saber depois de reclamar muito bem é, Mas não, não se articula E as construções junto ao poder público São, são feitas por meio de articulação É voto, eles enxergam o uhum. voto Então chega lá, por exemplo Um, 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 um pedido de reunião com o um secretário de cultura né? Igual foi feito por meio da frente parlamentar ó Estamos aqui, quatro entidades Representando tantas corporações E queremos isso é assim, hoje mesmo, por exemplo, infelizmente eu não pude ir, mas teve uma reunião da Frente Estadual de Cultura. São múltiplas linguagens, múltiplos fazedores de cultura que eles se reúnem e eles falam, não, o que, que a gente quer? Não, a gente quer opinar, nós queremos opinar nas é, comissões de seleção de projeto do PROAC, nós queremos opinar nos editais, quais editais terão. Nós queremos acompanhar como está a rede de pontos de cultura. Como está o edital de pontos de cultura. Os pontos, as, as entidades já foram premiadas? Não, vão ser quando? Quando que vai ter a teia estadual de cultura? Então o negócio é assim, ó, olho no olho. Não é, de, não é assim, nós aqui,
3: é, abaixo deles, esperando. Né? Não precisa ir longe. Se você parar para pensar na quantidade de corporações do país ou do Estado, vai falar do Estado e a quantidade de editais de, de projetos inscritos é um absurdo, né gente? É um absurdo. É um absurdo. Absurdo a quantidade de corporações em atividades e é o absurdo de quantas pessoas procuram por isso. Entendeu? Então é isso que você falou fica esperando, fica... Não é fácil, a gente sabe que não é fácil é complicado, existe né, uma parte administrativa muito é, bem elaborada, tem que estar bem estruturado mas muita gente não vai atrás. É. Né? E fica se lamentando. Exatamente. Esperando. Só quer os direitos. ai claro, eu quero o meu direito, quer. de
1: Mas dever ninguém faz é, nada. Sai. Nem estudar, né? Nem então, estudar.
2: Sobre essa questão, só voltando um pouquinho, que vocês falaram sobre corpo coreográfico, né? Diminuir a quantidade, assim. Só voltando, assim, até me perdoe, Jesus, voltando um pouco nesse assunto. Qual, quais seriam os possíveis motivos para. Para essa diminuição de corpo coreográfico Claro, um dos motivos pode ser Por exemplo, a questão do transporte né Às vezes um corpo assim Grande, se deslocar né É mais difícil Então, às vezes alguns acabam é, Se fechando ali só no corpo musical Para ter um grupo menor E ter o grupo E conseguir se deslocar com esse grupo Agora Haveria a possibilidade de ter alguma relação com a questão de formação de coreógrafos? De ter coreógrafos efetivamente... Porque o então, que vocês estavam falando, eu fiquei pensando, e pensando também no caso de vocês. As duas, se eu não me engano, teve faculdade de Educação Física, ou não? Não, Pedagogia, mas enfim, Mariana Pedagogia e a Débora Educação Física. E eu fiquei pensando aqui né, na história da fanfarra de Caeiras. É, se eu não me engano, a nossa primeira coreógrafa foi a Inailda, que era uma professora de educação física, e depois a Solange, da Ártera, também é, é, formada, né? tem formação de pedagogia, se eu não me engano. Não lembro se ela tem também de educação física, eu acho que sim, né? mas bailarina formada. Será que talvez essa dificuldade em relação ao corpo coreográfico seja por conta é, de, nesse período de tempo, ter se perdido alguma coisa na formação, dos coreógrafos, de forma que não se consegue desenvolver trabalhos consistentes. É, foi aquilo que
7: eu tinha comentado. É, não existe um trabalho. Não tem uma pessoa à frente que tem um conhecimento de um trabalho, que ele sabe o que ele está fazendo ali. Né? Tem uma estruturação de um ensaio, para que serve aquilo. Por que você vai ensinar aquilo? Né? O, que vai, o que vai levar um fundamento, uma base, o que vai levar a criança a aprender com aquilo, não é só um movimento, tem toda uma história por trás. Então, o que acontece? É, os, os alunos foram se tornando coreógrafos, mas... É, por, por, ah, vamos montar um grupo ali, vamos fazer... Então, não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura profissional, né? Nem, assim, ser até um, uma pessoa formada com faculdade, mas uma pessoa que vai atrás de um conhecimento, uma pessoa que vai atrás de um curso, né? de um curso técnico, de informações com outros coreógrafos. Não tem mais... É, muitos, que nem você falou, muitos coreógrafos que olham para si e não querem é, saber o que o outro está fazendo, ajudar o outro. Né? Você fala, olha, vamos ajudar ele. É, teve uma época no Cantareira que tinha uns cursos ótimos, eu fui em todos que teve. Né? Então, só, eram cursos ótimos, porque ali tinha uma pessoa à frente, ela, ela orientava as pessoas que estavam começando. Então, naquela época, cresceu muito as linhas de frente e baliza. Muito, porque tinha uma orientação. Tinha uma orientação. Hoje, eu não conheço nenhum lugar que faça isso. Que tenha uma orientação para os coreógrafos novos que estão chegando. Eu me lembro quando ano passado nós conversamos com a Silvia. Vocês devem
0: se lembrar. Sim. E eu entendi assim, que a linha de frente ela meio que abre o caminho para a banda, né? Então, ela foi buscar ó, muitas raízes, muitos fundamentos, melhor dizendo, na, no, no, no que é militar. Ela até falou que ela foi no tiro de guerra, pegou
6: muita orientação daquilo,
0: então ela pegou aquele estilo militar tal, né? E dali ela construiu o show de abertura dela. Ela transformou o que era uh, um cerimonial antes, né? e colocou um pouco de show naquilo, é, obviamente posso estar redondamente errado, mas me parece que hoje essa base né, de como marchar, como virar, né, essa movimentação, me
5: parece que ela se perdeu é. no
0: meio não. do caminho, é errado, não é muito isso, como que vocês veem isso? É, eu vejo, é um, é um
3: processo de mudanças, né? É, realmente tem muitos trabalhos que, que não tem fundamento nenhum, não tem base, né? por falta o que a Débora falou, por falta de orientação, às vezes por falta de quem está frente também aceitar algum tipo de orientação ou procurar e não, não entender da história. E aí acaba se perdendo. E aí é uma corporação que tem um grupo, um grupo né, razoável, tem um trabalho que pode ser, é, é, gerar bons frutos. Vai para o concurso, pega alguns concorrentes com uma base mais forte. Ah, não ganha concurso, aí vai desanimando, vai desanimando. Não porque o trabalho não foi desenvolvido certo, né? É, ah, é porque ou foi roubado, ou foi isso, ou foi aquilo. Então, aí falta um pouco de orientação. Em questão, a, é, que você está falando de, da, da história toda, eu acho que é um processo de evolução, né? de mudanças. É, mas a base banda marcial e fanfá é marcha, gente, né, é marcha e em, em, em determinado momento ali, você tem que ter o um fundamento, você tem que saber o que você está fazendo é alinhamento, é a cobertura, é a postura, é, é, é tudo então isso eu acho que não, não pode se perder vem se perdendo, mas eu acho que por conta de falta de orientação é, mesmo, cada um medo. acaba
7: tendo o seu estilo cada coreógrafo acaba tendo o seu estilo
3: de trabalho
7: né, que acontece assim que eu vejo também a os comentários de todos esses anos, o que acontece? A gente tá falando muito de concurso aqui, é, mas que nem a Célia falou, não é só concurso, a gente tem um trabalho com a criança ali, a gente fica com a criança ali 4 horas, 5 horas, duas vezes por semana, não é só ali ensinar a criança a marchar, virar subir bandeira, descer, não. Tem que ter uma preparação, ela vai fazer que ela pode se machucar, ter um problema muscular porque você tem que saber passar por um avião tem que fazer ela fazer um alongamento se preparar para aquilo então o que acontece durante o, o, o decorrer desse, desses anos todos é as, as pessoas que estão à frente do concurso avaliando também não estão preparadas isso né? eu já a gente já já sofreu muito isso então a gente faz lá um trabalho com todas as crianças Prepara as crianças... A gente sempre fala para eles... olha A gente não tá, a gente está indo lá para ganhar... Porque quem que não vai ter o mundo Falar que vai só participar é mentira... Não é, não é verdade... A gente vai lá para ganhar... Mas todos vão... Todos vão lá para ganhar... Não é só nós que vamos... Então vai ganhar quem for o melhor momento... Então você não tem que se diminuir porque você não ganhou... Apesar de que a gente às vezes sai muito triste... E aí você tem que explicar para o seu aluno... E fazer toda uma reforma de novo psicológica nele... Porque ele sabe que ele não foi, que ele foi o melhor. Mas por que, que ele não ganhou se ele não foi o melhor? Então é muito complicado esse negócio de ganhar e perder. Principalmente quem trabalha com criança, né? E a gente vê se perdendo porque os coreógrafos não estão preparados para fazer um trabalho é, consistente, o seu trabalho, o seu estilo, o que fazer, como fazer, por que fazer, para quem fazer. Eles não têm isso. E aí eles acabam fazendo um trabalho de catadão com pessoas que eles conhecem, vão para um concurso e eles vão satisfazer a pessoa que está avaliando ele. Eles não vão fazer um trabalho com os seus alunos, para o público, para as pessoas que estão ali assistindo, para as pessoas cirurgiadas. Eles vão lá fazer um trabalho que vai, que vai satisfazer a pessoa que está avaliando, que às vezes nem é preparada para aquilo.
1: E aí é fácil público... E por isso afastado, que cada né, vez mais se
7: distanciando exatamente. o número de coreógrafos, o número de crianças interessadas nisso. Não tem uma pessoa à frente que saiba defender isso. Você tem que saber defender isso. Ali, além da nossa luta agora com a tecnologia, que é mais
1: difícil ainda. Gente, eu vou contar uma coisa aqui, que a primeira vez... Eu já dei aula em um monte de lugar, né? e, e eu achei muito legal Parabéns, medalha de ouro Foi a primeira vez em toda a minha vida Que eu dei aula assim De, de festival ou de Desses projetos tipo da FUNAT De De re, revitalização né, De cursos Gente, esse ano eu dei aula em Pinheiros No estado do Espírito Santo e lá foi pela primeira vez Que além de dar aula de regência De instrumento de trompete De trombone, de clarinete De floto, todos esses instrumentos que geralmente tem nesses cursos, primeira vez que eu vi que teve o um curso de linha de frente. Eu falei, gente, que legal. Então, era importante que a gente fizesse os cursos, mas que ficasse atento com a linha de frente. Eu falei, gente, primeira vez em toda a minha vida, hein? Foi legal, já é um passo. Isso Alguém é um que está interessado em Exatamente. dar curso de Exatamente. linha Exatamente. de frente. Achei hum. é legal. No lá no som.
7: E também, é, às vezes, Legal. motiva também o coreógrafo de ter um trabalho que foi o que vocês falaram. É, eu já ouvi isso. Por quê? Mas por que, que não tem uma linha de frente na sua corporação? Ah, porque o meu maestro não gosta de linha de frente. Como assim o seu maestro não gosta de linha de frente? Ah, ele não gosta muito, não. Então, imagina, gente, eu já fui em, em assembleias defender porque a gente tem que fazer toda... Todo um processo, discute, divide lá, linha de frente, numa sala, baliza numa sala. Aí a gente vai defende tudo. E às vezes, é, o grupo de maestros que estão ali, eles não se importam muito. Isso aqui já é uma queixa nossa. Eles não se importam tá, muito com o que a gente.
3: A gente está sofrendo um pouquinho esses últimos tempos. Com que a gente. Eu, graças a Deus, eu trabalho com, com, com os dois profissionais totalmente focados no, no meio. Mas assim, quando a gente tá. É, em, em reuniões de concurso que, que, que encontram às vezes eu tô no meio assim eu fico olhando falo, não acredito que eu tô escutando isso, sabe? De, 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 de despreparo de desrespeitar porque é um desrespeito, né? Com a nossa a nossa área. É, não, dor de cabeça, eu não gosto, eu suporto linha de frente. Amigo, é uma banda marciada, dá vontade de falar, né? Aí você fica lá no meio, na roda, só tem maestros quando é. vão te manifestar. Seria
7: um motivo também porque as linhas de frente estão acabando. Porque muitos maestros não se importam com o trabalho dos coreógrafos, não se importam.
1: Só valoriza o, o, o trabalho próprio. O trabalho pró. Dá
7: menos trabalho.
0: É. Só registrar aqui que eu tô sentado no meio, por solicitação delas, tá? Eu não tô aqui para dividir <risos> Quem é de frente de um lado
5: ah, é e um ah, do outro ah, não. É.
0: Não, não. <risos> Deixar <eu ir> claro. <risos> Uma pergunta bem direta para vocês. Nós somos é, cultura, nós somos educação, nosso projeto ele é social. São todos.
3: São, são, são tudo. pouco. E como a gente faz para abraçar isso tudo?
2: Com consistência, sabendo o que está fazendo. Isso. É só você saber o que está fazendo. É, e saber o que você quer também.
5: Exatamente.
2: Pode ser que você não queira realizar um projeto social. Você não quer. Você não quer. Então, você foca na parte exclusivamente artística. Pronto. Né? Sem
1: problema nenhum. Mas não desmereça o outro. <risos> Exato. Cuida dos seus deveres também. Porque as pessoas só cuidam do seu... Né,
2: Direitos, deveres, ninguém tem, né? E, e saber, se você se propor a fazer um projeto, por exemplo, social, você saber o que é o um projeto social. Né? Existem normas para isso, para você se intitular Ah, eu faço um projeto social. Tá, vai ler a Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, né? vai ver o RH que você precisa ter para se considerar um serviço assistencial, vai se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é só falar, ah, social. Né? Porque uma coisa é você ter um projeto social e outra coisa é você ter um projeto assistencialista. Ah, isso. Né? Então é diferente. Então eu acho que você sabendo o que você quer e, e assim, você se enxergando em várias vertentes, eu acho que você só acolhe benefícios disso, né? É tanto na parte de resultado final do seu trabalho, né? É, resultado, desenvolvimento e resultado final, como até na parte financeira, né? Você pode justamente obter, assim, acho bastante benefícios, assim, em torno, né? Da, da parte financeira, você pode... É, se, o seu, se o seu projeto realmente tem várias vertentes, então você, poxa, inscreve um projeto na sua prefeitura, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, focando essa parte social... Escreve um projeto no PROAC focando a parte artística. Escreve um projeto no PI, né, no Programa de Científico Esporte, focando a parte esportiva. Né, faz uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Diretoria de Ensino, focando a parte educacional. Então, é isso. acho que É só saber o que quer.
1: Ser mais responsável pelo que assume fazer e com profundidade, não é meramente sou maestro e acho que só porque faço... sou músico e só... ah, meu... todo mundo é mas não tem prof... não tem mais profundidade a gente precisa focar ser mais responsável né naquilo que a gente assume
2: eu acho que você falou essa questão da profundidade né?
1: responsabilidade a responsabilidade né? e profundidade é. acho que é isso
0: porque eu quando eu estou na pista entrevistando os maestros é normal aquele discurso de como a sua banda está dando a oportunidade daquele músico sem acesso àquela cultura, está desenvolvendo mais autoestima e tal. E nesse último ano, eu estive em alguns concursos e vi algumas bandas que me fizeram chorar, porque o discurso do maestro é esse, e eu olho para o músico e falo aonde está a autoestima no trabalho que você está realizando? Então, por isso que eu estou perguntando, esses maestros, eles têm um discurso, e esse discurso é para pagar o salário dele no final do mês, mas ele eventualmente não está entregando essa autoestima que ele está me relatando ali no momento que ele está me dando uma entrevista, não é?
2: É assim é, que eu falei, é complicado, é a questão da responsabilidade da, e da profundidade que a Mônica falou, né? É, se você resolve fazer um trabalho. É, e você vai... É, quando, a gente, quando a gente fala de um trabalho artístico, né, é, é um trabalho... Enfim, qualquer trabalho, você tem que ter a apresentação daquele trabalho. Né? Tem um momento de você apresentar aquele trabalho, seja ele qual for, de mostrar os resultados. E, principalmente, que a gente, quando a gente envolve é, um trabalho coletivo, e você está à frente desse trabalho, você tem que ter muito cuidado para não... Expor as, as pessoas que estão participando É uma situação vexatória né? Você tem que saber o momento de você expor aquele trabalho Por mais que muitas vezes um trabalho simples Um trabalho de iniciação Mas você ter muito cuidado com isso né? De não querer fazer uma exposição disso Uma apresentação apenas para satisfazer Uma questão sua de estar à frente de um grupo né? Enfim, zelar muito não só pela imagem sua, né, que está à frente, mas pela imagem dos outros que estão participando também. Vocês que participam mais com coreografia, talvez Silva aqui. Eu não sei se vocês assistiram aquela série
5: Marching Others, que passou no Netflix, é. chegaram a assistir. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Tem um meme que rola muito nos grupos de banda, que é
0: uma, um pessoal em cima dançando funk, e embaixo tem uma linha de frente né? Enquanto, aí está lá escrito Que enquanto no Brasil se valorizar Isso, não vai se Ter isso, são as linhas de frente O meme é esse okay? Só que o que, que acontece Naquele contexto do seriado São as bandas, as black bands Eu estou usando esse termo que foi Os americanos eles chamam assim mesmo tá? E lá é normal As meninas de shorts minúsculos Dançando e rebolando E tararau, tararau. Ou seja, esse meme ele já não é verdadeiro, porque lá é bem mais agressivo, muitas aspas, a
2: questão a da sexualidade, da
0: sensualidade, a sexualidade, sensualidade, isso,
2: sensualidade. Isso, do que aqui no Brasil,
0: que a, a linha de frente que for mais ousada não chega nem aos pés do que, do que, tem, do que é mostrado ali, né? essa é uma questão. E outra questão é, logo no início, no primeiro episódio, aliás, essa série muitas pessoas não gostaram, porque dizem que não mostrou muito das bandas, mas acho que o pessoal não sacou ali o que é a série. Porque logo no primeiro, os 10 minutos, mostra um Mor negro, e ele fala, olha, eu vou ser o, único da minha, o primeiro da minha família que vai fazer faculdade por causa da banda. E ele não é o primeiro trompetista, ele é o Mor da banda um dos mores, né? Porque lá eles utilizam é, é vários. Com essas duas vertentes, eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês. Por quê? É, primeiro, por que, que lá é cultura, aqui não é cultura, né? É tido como uma coisa ruim, causa talvez do um funk, enfim, né? me digam. E o outro, não falta essa hondridade dos componentes de banda de enxergar esse valor do conjunto. E a entrega que ele tem que ter para o conjunto é, frente ao que o conjunto está oferecendo para ele
7: acho que, de, acho que é como é colocado isso tanto do, da, do, do, do profissional que vai colocar isso e de como vai ser olhado isso porque é, são culturas assim diferentes né é eu acho que é depende do profissional que vai lidar com isso eu acho
1: você sabe o que eu acho? Que seja o tipo de cultura que for, o que está faltando para gente é envolvimento. Eu acho que a gente Entendi não bem. consegue envolver o outro. Que nem, por exemplo, a gente fica discutindo, a gente aqui, 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 a gente concorre com aqui, aqui, aqui. E eu não envolvo o público para que ele venha me patrocinar, para que ele venha me assistir. A gente não envolve para que a escola queira que eu vá lá. Não que eu queira convencer a escola a ter uma profissão para a gente. Aí eu tenho que me matar para pedir para ter aluno. Eu preciso fazer com que eles gostem da fanfarra, da banda, que eles venham implorar para montar uma escola lá. Não eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para a escola montar. Então, significa que a minha falha é que eu não estou conseguindo cativar a minha população. O público nem sabe o que, que é eu vou, como é que eu quero que eles peçam para eu montar na escola. Né? Então, acho que a gente precisa divulgar mais o que é o nosso o que a gente faz Sabe, dar um jeito da gente se unir e fazer isso acontecer, explicar o que, que é, fazer com que a população entenda o que, que é, ter um envolvimento, mesmo que seja para ter partido como é, é Corinthians e Palmeiras, não faz mal. Nós vamos brigar nós duas, mas não faz mal. Alguém vai patrocinar ela, alguém vai me patrocinar, vai gerar alguma coisa, como é na Espanha, uma banda briga com a outra lá, mas estão defendendo banda. Mas isso envolve a população, a gente não tem envolvimento nenhum, a gente só se envolve entre a gente. Mesmo que fosse só entre a gente, mas que a gente se patrocinasse, por exemplo, se cada um pagasse o aluguel, pro, assim, eu tenho o direito a tocar a sua música, e eu pagasse a, a, você também para ela, e você gerasse emprego para aquele cara escrever mais, para que você alugue mais, você está gerando emprego interno. Mas não, a gente não faz nada, a gente só tira xerotes. E a gente não divulga para fora para que os outros paguem A gente só espera cair do céu Então eu acho que o envolvimento A atração do, do, do público Que vem assistir a gente por paixão Acompanhar a banda Na sua cidade Que eu acho que isso A série a está começando a envolver Mas a cidade não tá Sim. Eu acho que isso seria muito importante Eu acho que assim Sobre essa
2: questão do funk né, Eu acho isso tão relativo Porque gente é, é, Tudo depende, eu acho, né do contexto. É, meu, é uma dança. Ponto! É uma dança. Né? Depende de como você é colocado. Você pode usar muito bem o funk para desenvolver um trabalho é, coreográfico para justamente envolver as meninas. Depende dos movimentos que você vai usar, da música. Tem diversos funks né? da música que você vai usar, né? É, e nisso você chama, você envolve é, sim, né? sim. você contextualiza você né? envolve o, 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 os alunos e mostra olha, eu curto o que você curte firmeza? vamos lá, vamos fazer junto? opa, legal agora deixa eu mostrar pra você uma outra coisa exatamente, aqui, eu né? é, e é isso que você acha né? não, eu vou dar assim, um exemplo quando a gente começou a reerguer a fantasma de Caeiras em 2004 depois de um período assim, bem difícil pra gente do falecimento do Zilton, né? É, a gente começou a reerguer o grupo e a gente só ia nos concursos para assistir. A gente só ia pra assistir foi muito memorado assistir, né? Só assistir. E uh, quando a gente começou, né, a recomeçou a desenvolver esse trabalho, a gente é, foi colocando músicas populares, digamos assim, músicas que o pessoal ouvia, né? E a gente foi colocando os dobrados também. Né? A gente foi inserindo os dobrados, que é algo que a gente acredita que faz parte do do, 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 do movimento, né? do movimento né? da nossa linguagem, né? faz parte da nossa linguagem. E, e assim é, e a opinião deles foi mudando com o tempo, porque antes eles queriam Ah, eu quero tocar o Broadway, ah, eu quero tocar sei lá o que, nem lembro mais as músicas da moda, Lady Marmelade. E depois que eles foram compreendendo, tocando, dobrado e tudo mais... Eles falavam, ah, vai, Célia, olha, na boa, é, não tem nada melhor do que entrar na pista com dobrado, né? Não tem, sabe? É, 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 é a essência, né? Exato, né? Então, eu acho que é a questão de contextualizar. Esse raio desse meme que você falou aí, é coisa de gente assim, tudo bem, o pessoal vai compartilhando meme, o pessoal vai compartilhando meme, compartilha, <risos> compartilha um monte de coisa, compartilha fake news, o pessoal compartilha, não tá nem aí com que está compartilhando uma tremenda falta ler, não lê, não compartilha uma notícia só pela pelo título, pela manchete, nem nem entra para ver o que realmente está acontecendo, não lê, né? É, o pessoal não tem responsabilidade nenhuma com o que posta nas redes sociais e ele não pensa, porque muitas vezes ele, como eu falei, poderia se apropriar do funk, um tremendo preconceito com o próprio corpo. Tremendo preconceito, não consegue rebolar, não consegue ver uma bunda já pensa o quê? Em sexo? Né? A pessoa não pode ter uma bunda, mexer uma bunda? Né? Que negócio é esse? Não pode ter o um corpo? Né? Então, a tremenda de uma pessoa limitada que poderia se apropriar do funk para conseguir mais gente para sua corporação trabalhar de uma forma legal. Né? Uma forma pedagogicamente correta, né? que não vai ofender não é nada e tal. Né? Então é isso. Por que a
1: gente não pode acha? criar o um nosso estilo? E a
2: gente sempre tem que
1: importar dos outros.
2: Pois é, exato. Né? Isso Não é um
1: problema. Isso. É. É uma geração mimimi, e respeitar é. o estilo outro. Né?
2: E respeitar é. o os... Não, não é só a geração mimimi, não. A questão não é só a geração mimimi. A questão é, é uma geração que, como a Mônica falou. É, é, vamos falar do nosso métier né? A gente está voltado muito para nós Então a gente fica lá no congresso técnico Falando sobre concurso Sobre como a gente acha que deveria ser as coisas E foi assim que tudo foi se perdendo Por isso que não tem público A gente faz coisas do jeito que a gente acha Que deve ser para nós Para a gente se curtir, curtir Do nosso trabalho Ser melhor avaliado Para eu meter pau no trabalho dos outros Mas é, é, não pensa no resultado final, o no público, nos componentes, e tudo mais. Lá.
1: mesmo numa banda sinfônica, não adianta a gente encher de gastar dinheiro em, em pôr manchete no jornal, fazer tanta divulgação que você não envolveu a pessoa lê ah concerto da banda sinfônica, não, não tem envolvimento. e às vezes você nem divulga, mas você envolveu. vou fazer um concerto assim assado assado. ah ó, vou fazer um concerto assim assado. Oh, vou fazer um concerto assim assado. se envolve. ai leva teu músico que ele vai gostar. E, sabe, e fazer a pessoa. Aí eu vou lá porque a música me pediu para ele. Eu, eu já te trago. Lá, eu eu então, percebi as pessoas. Falta as pessoas se envolverem. Ser fã da banda. Digamos você, você da compartilha
2: pra mil pessoas no WhatsApp. Pra 10 mil pessoas. No, no Facebook, e não adianta nada. Se você não envolver teus aerosaios, é, né?
1: e se eu não consigo te conquistar, eu posso falar assim, gente, amanhã eu vou fazer um concerto, tá? Vocês, ah, legal, Mônica. Mas nenhum daqui vai. Agora eu tenho que dar um jeito de convencer, gente, vai ser isso, assim, assim, assim É saber envolver. Eu tinha um teatro lá, que aí vem o dilúvio. Meu, eles, eles tinham o poder de envolver. Eu fui assistir mais seis vezes aquilo. A gente tinha fã-clube. A banda jovem tinha um fã-clube. As pessoas iam. Eu porque tinha, tinha, mesmo. A gente ia Eu ia assistir e
2: ficava sentada né? ficava na escadaria do memorial, para assistir, porque não tinha lugar, não tinha cadeira. Porque ainda. a gente fazia
1: com paixão de querer fazer, de, de acontecer essas coisas. E aí começa. A... A, a ter tanto aqui não pode, aqui não pode, aquilo não pode, aqui não aí você faz aquilo, faz aquilo, e aí o que acontece? Fica saindo tijolinho em jornada, ingessa, né? e pronto, tijolinho. É e aí o que acontece? As pessoas vão embora. Muita gente escreve, ai que pena que a banda a jogou, acabou. Ah, não, ela não acabou. Mas onde vocês estão? Ninguém nem sabe onde está, nem o que acontece. Então, perdeu o, o, tudo aquele público que tinha, tem o passado, mas não tem mais. Se a gente não nos unir e não fizer por nós, não vai. Não adianta pôr tijolinho e pedir para o governo divulgar. A gente tem que envolver.
0: que aqui no palco uma hora e meia já
5: não
0: é rápido demais então, eu gostaria de abrir um espaço pro pessoal que tá aqui com a gente hoje se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer uso da palavra eu sabia é
5: claro é, jura você
0: ali ó, por favor mas Carlos, fica à vontade mais.
6: Bom boa noite a todos. Oi, é... Não, vou ser rápido, não tenho pergunta, na maioridade, é, mais do que é, parabenizadas, né? eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui hoje, né? por ter ouvido vocês e a perspectiva
3: de vocês. Isso é muito importante, saber ouvir e tirar uh, o máximo
6: de ensinamento do que vocês falaram. Né? Porque algumas verdades são tão visíveis, né? mas elas têm que ser ditas. E ditas, pegolárias feminino, ficaram mais atentas ainda para mim. Muito obrigado. É,
0: legal. Alguém mais fica à vontade? Rafael, por favor. Ah,
6: só constato que eu tenho um monte de pergunta, mas não tem tempo. Ah. É, boa noite. A, a, questão, a questão que vocês falaram da questão cultural. Que o público, a envolvimento do público. Vocês não acham que a questão de hoje muitas corporações elas serem focadas exatamente somente em concurso com música erudita não tira o público? Porque o concurso hoje em dia é basicamente as corporações assistindo outras corporações. E quando eu entrei na, na banda da escola, quando eu tinha 10 anos de idade, foi porque eu vi a apresentação da, da banda da escola durante metade do ano na, nas festividades da escola. Isso me fazia querer entrar Não porque tipo, eles tocavam uma música super erudita Mas porque eles tocavam Umas músicas Populares Posso Que falar? traz o público, atrai a vontade O
1: problema não está no tipo de música Eu acho que o problema está É na maneira que você faz Porque na, ó, Quando eu comecei Há muitos anos atrás Quando eu tocava na minha fanfarra Que eu desfilava na rua Tinha fanfarra que era ruim ruim, ruim, que maestro não sabia a diferença de, de uma corneta em si bemol, você lembra? Foi uma é coisa é da minha <risos> idade, Cê? mas é, que não sabia a diferença de uma, de uma corneta em fá, de uma corneta em si bemol, e ficava... Que... e o público amava, amava, porque envolvia sabe, agente música gente, quase morria, para eles era o máximo, o público envolvia, sabe, então não é o tipo de música, se você for falar assim, não tinha coisa pior, mas sabia envolver, é, é saber chegar, e a música erudita, ela pode atrair muito, muito, porque ela tem uma qualidade, você pode chegar e te convencer, mas você tem que saber a conversa. A gente tem que trair a pessoa para gostar daquilo também. A... Não é verdade?
7: eu não como chegar. Tanto nos ouvidos como nos olhos. É,
1: exatamente. Atrativo, atrativo. Nossa, a gente chegava na Avenida São João meu saía, podia brigar comigo Eu ia lá ver mesmo A hora que você ia ver o Bilac, o Batão Chegava com uma linha de frente Tchau, pode me mandar embora da escola Saía para ir lá ver Era o máximo, se arrepiava Se chorava, poderia levar aquela, aquele troféu de volta E o público Nossa, é Devolver para poder, o transitório Gente, <risos> mas A são estrangeira gostava O público adorava ir ver Nossa e hoje, e, e não interessava o Roberto fazia umas coisas extremamente eruditas lá também, e o povo amava é, então não é o repertório é, a é, maneira, né?
6: é que eu acho que a questão que eu quis é. expressar não é exatamente essa mas assim, é, hoje em dia com, a, com a, a internet a atenção dispersou demais então, por exemplo é, quase não se vê um marketing, por assim dizer, das bandas a visibilidade, é. onde elas aparecem, é. por exemplo a fama tem um bom marketing no Facebook. A fanfarra de Caieiras tem a página que chama para os concertos e tudo mais. É visível. Tem, uh, puxa o um engajamento de visibilidade. O que não acontece muito em concursos, em, em chamar o público para saber. O concurso de Caieiras, muita gente que mora lá não sabe que existe o concurso. É, é eu sou eu é moro, a, vou fazer três anos que eu moro em Caieiras. Muitas vezes, quando eu pego um Uber, eu vou comentar da fanfarra Poucas motoristas, poucas pessoas que eu converso da cidade Oi. Sabia que existia a fanfarra ainda Sabia que existe o concurso E eu sempre lá, não, vai lá Tem a feira gastronômica, tem isso, tem aquilo Tenta puxar engajamento E aí a pessoa se interessa, não, eu vou lá ver Mas não parece que não tem a divulgação ah, Essa parte de engajamento em si Isso não tem
1: que nos fortalecer E ver que o mundo, o mundo mais sabe, né? Né? Nós estamos em outra fase, que então,
6: é uma é maneira de adaptação. Né? A a e nós vamos sim. ter que... Tem a faz... uma... É... A questão de divulgação hoje em dia, acho que é diferente de antigamente. Antigamente as pessoas iam para a rua, conversavam com os vizinhos. Hoje... Eu não conheço meu vizinho do lado, eu não sei o nome dele. É. Acho que eu nunca vi a senhorinha que vende bolo do meu lado. É. Sei que ela vende bolo que no muro dela tá escrito: vende esse bolo. Mas eu nunca vi ela, faz três anos Você que eu moro lá. Você
0: não conhece ela?
6: Absoluta, <risos> eu nunca Absoluta. vi. Eu então,
3: é, eu
0: Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Fred. Ah, Rafael falou sobre engajamento de, das bandas, né? Por mais mal feito que seja feito, a gente ainda é. consegue, cita nome de bandas e tal. Como que é a linha de frente? Tem uma linha de frente que você fala, não, aquela linha de frente, não vale a pena.
7: <risos> não, é difícil mesmo, porque se você perguntasse assim são uns 10, 15 anos atrás, são muitas.
0: Taquacetuba? Muitas. Taquac,
7: Caieiras.
0: Perdeu essa
3: tradição.
7: mesmo. O Progresso.
0: É? Pra…
3: Progresso. Mauá. Mauá.
0: O, a e a gente tá falando
1: tudo
3: 15 Coroa. anos atrás. Exatamente. Para um mim,
7: <t activity> eu achava encantador, encantador, quando o Mauá, não, se não, não, não me recordo se era entada ou saída, a Priscila vinha e ela comandava aquela banda inteira. Ela, aquilo lá, nunca eu esqueço na minha vida. Nunca. Então, assim, é, é difícil ver aquilo de novo. Muito difícil. Mas ela, ela tinha um poder de comandar aquela banda quando aquela banda entrava, que era uma coisa, assim, sensacional. Sensacional. E a gente via que aquilo era feito com... É, não que hoje não tenha o amor. Mas era muito... Era muito Uma mais... Energia, Uma que energia... Que né? contagiava... Contagiava demais... Entendeu? Então... Eu acho... Não sei... O que, que a gente... É que nem a Célia falou... São poucos... Que se preocupam com isso... Esse é o problema... São poucos... A maioria não se preocupa... E isso... É muito difícil... Cada vez vai é ficando mais difícil... Mais difícil... Sim.
4: Fred... Rapidinho... É... Prometo... Primeira coisa... Parabenizar todas e a você também, ao todo, pela, pelo programa, né? E dizer que algumas indagações feitas por vocês, é, está sendo encaminhado por aqui, inclusive questões de cursos, para fora, ou, ou conversar conversa com o Binder, isso. ele foi uma das pessoas que também, nas assembleias que teve, ele citou muito isso aí, de profissionais é, que vieram do meio e principalmente que valorizem e falem que vieram do meio. Eu sou trompetista, toco em orquestra. E eu conheço muitos músicos de banda que são contemporâneos a mim e negam essa parte. Isso é o primeiro ponto. Né? Em relação à parte coreográfica, nós temos um, uma parceria muito grande com a Maria Pia, né? que é presidente do Sim. Sindicato dos, da, da Dança. Inclusive, eu falei essa semana com ela, eu estou para agendar com ela, levar coreógrafos do meio de banda, para que a gente possa explicar para ela o que que é isso que ela não sabe, que eu já conversei com ela a respeito disso, e a gente desenvolver algo parecido com o que nós estamos fazendo com a categoria de regentes de banda. Isso está bem andado, tá? Então, é, é, são algumas respostas que eu queria dar para ser menos, e, e esse é a última que eu me lembrar em relação ao repertório. É, eu tenho 36 anos e 36 anos de banda, né? Eu nasci no Sim, meio então você tinha lá na minha época, o Jardim São Paulo, que vinha com temas de filme, o Bilac com aqueles dobrados alemães, você tinha é, o. Meu Deus, Arquidiocesano, que derrubava a arquibancada com, paralelo, com jazz, paralelo, paralelo numa época, tem tem várias, e os coreógrafos, uma coisa, a coisa, ali de frente de Itacoá, aquele povo que descia marchando com eles, os caras iam furar a avenida e você tinha o Sérgio Herrera que trazia todo uma, 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 um contexto de teatro a avenida, e são coisas que realmente a gente perdeu e o que ele falou é muito bacana de público, o concurso é muito chato, chato. Hoje o concurso é muito chato, há pouco tempo eu estou vendo começar algumas regras de tempo, né? de ter um tempo certo da entrada até acabar, que eu acho que é importante, que um cara que vai, vai, vai pôr o teu nome, né? vai patrocinar alguma coisa, precisa de time. até o vôlei, o vôlei que era um esporte que não acabava nunca, os caras tão, deram um jeito de deixar a coisa mais enxuta, porque senão o cara não vai patrocinar. Né? Então isso é muito bacana é, todas, Eu não tenho pergunta a fazer Eu acho que é, eu vim aqui Foi esclarecedor e eu aprendi bastante E eu vou parar de falar José vai ficar bravo é, Deixa eu
7: citar só mais um, claro, uma coisa que me marca bastante é... O um amor também que tinha a Vanda e o seu Jorge, né? Fafato, <risos> é isso.
3: Monteiro Lobato. Né, a isso? de frente do nosso. A, medo, a né?
7: linha de frente me marcou também de Monteiro Lobato. Então Deus, não posso deixar de ficar isso também.
0: Tom... Era Fafaco? Pá... Isso, isso. isso, isso. E foi, foi banda depois. depois
1: Ele ensaiava na casa é. dele,
4: é. na rua, né? Minha mãe chegou na região Monteiro. Nós fomos para um concurso com o Monteiro. Muito
3: bem. Era um amor, uma dedicação pelo mês em si, né? Assim, com todas as coisas. Tinha a
4: Wanda do Play Center. Isso. Depois, Opa, tá aqui, eu coisa assim. ela. <risos> Fábio Bastos Tá, é, então A pergunta não é bem minha Foi que eu Era um, um questionamento de uma amiga minha Acho que a maioria de vocês aqui conhece A camima percussionista lá do lado do Pará lá, Hoje está coordenando O Thiago de Gadar. E aí a pergunta era a seguinte Outro dia eu vi no status do story dela no Whatsapp E era A relação
6: de meninas com banda, principalmente no, na parte instrumental, destina-se muito o, a linha de frente como lugar de menina
4: e, principalmente na Bahia, poucas meninas se usaram ou tiveram a oportunidade de tocar instrumentos e ela tinha assim, esses é, questionamentos e outras pessoas que ela acompanha também porque não se vê muitas meninas tocando gostaria de direcionar as mais finas
3: ai gente, Nazaré 80% de meninas é, eu acho que é assim não eu acho que isso
2: é, depende de uma série de fatores é, primeiro querendo ou não, tem uma questão muitas vezes cultural da corporação e da região né? é, você falou aí no caso norte nordeste, nordeste né? digamos assim né ela é do Pará, isso? Pará, Pará. Pará, né? É... E, uh, como eu falei também, da corporação. Uh, eu estava uh, conversando esses dias né, com o maestro Rogério Brito e com o Poline. E a gente, ele falando justamente... Ele perguntou, né? Poxa, como foi você entrar na fanfarra e você tocar? Você, uma menina, tocar metais? Porque eu comecei na fanfarra tocando corneta. Eu, por que, que você está me perguntando isso? É tão natural? Não, mas antigamente as corporações é, menina ia para a percussão. Se fosse tocar alguma coisa, ia para percussão. E metais eram meninos. E assim, eu achei tão estranho, porque na Fanfarra de Caeiros, quando eu entrei, é, até quando eu estava conversando com eles, eu contei a história meio errada, depois eu me lembrei. Era lenda. Era a lenda que, num determinado momento da fanfarra de Caeiras, há relativamente pouco tempo atrás, é, antes de eu entrar, é, uh, o Nelson, que era o um corneteiro em fá, não pôde mais tocar por algum motivo, com o tempo sem tocar, e quem sustentou o naipe de colhetas em fá foi justamente duas meninas, a Leila Fava e a Simone Tuon. E, e isso era história. Era as duas... Aliás, a Leila não participava mais quando eu entrei. Somente a Simone. Mas era lenda. Isso quando eu entrei. É, então, acho que, primeiro, depende disso. Acho uma questão cultural. E, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje em dia, você falou de Nazaré Paulista que 80%, 80 do corpo 100%. musical são meninas. 80% do corpo musical. Eu vejo Santa Isabel também, com muitas também. meninas participando. fama também, no né? um inicial de e eu acho o seguinte, muitas vezes você tem que dar uma de sapo surdo, não tem, não tem essa fábula do sapo, né? Que o sapo ele queria subir, acho que na árvore, né? ele colocou na cabeça que ia subir na árvore e começou a tentar subir na árvore foi juntando um monte de animais ali e falando não, mas ele, ele não vai subir na árvore, ele não vai, ele tá louco e ele vem aquele monte de animal ali juntando e se manifestando ele pensou, nossa, eles estão torcendo por mim, vou subir, vou dar um jeito de subir na árvore, e ele subiu, né? Mas por quê? Porque ele era surdo, ele não estava ouvindo o que os animais estavam falando, né? Nem sei se é direito essa história da palavra. Que
5: né? Ele achou,
2: então muitas vezes você tem que... Por exemplo, eu vou falar por mim, né? É... Nessa própria conversa, o, 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 o Rogério comentou, nossa, quando viram uma mulher à frente da fanfarra de Caeiros, perguntaram meu, de onde ela surgiu? Quem é ela? Como assim? Não vai, não vai dar conta do recado. Mas também, pra gente, foi um processo muito natural. Eu comecei dando aula de ordem unida, dando aula de teoria musical. Depois tive que assumir a regência quando o Zé Branco não pôde mais estar lá. É, pra quem era de fora, não sabia o que estava acontecendo ali dentro. né? E, e também, em nenhum momento, se alguém de fora ou alguém de dentro falou qualquer coisa negativa, não ouvi. Não, ouvi, não não. Se eu ouvir, saiu pelo outro ouvido. Então, assim, para Kalima, Kalima né? Tá e para todas as outras meninas e mulheres de banda, é, 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 não escutem. Se vocês gostam, se vocês querem, não deem ouvidos, né? Confiem em você. Eu acho que, em relação à mulher, e principalmente a mulher na banda, eu acho que é, é principalmente uma questão de se resolver consigo mesma. Porque o julgamento vai sempre acontecer. Infelizmente, o julgamento ainda é muito forte com as mulheres. Né? Eu sinto isso porque eu tenho duas filhas. E quando eu estou lá no ensaio... O ensaio que às vezes acaba 8 horas da noite... Eu fico na fofarra até 9, 10 horas e minhas filhas estão lá... Com certeza eu sou julgada. Não, mas que mãe louca! Está aqui essa hora com as filhas... Quando eu levo para um concurso, o concurso tá lá, tá sol, tá chovendo, nossa, mas que mãe louca! O Fred. Deve ter passado muito isso junto. Me
4: perderam com... em Guarulhos, pô. <risos> e é verdade. Né? Quem assim... me achou foi o Gabriel, e aí eles voltaram
2: pra ir buscar. Ah, é, 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 é. Não. E com certeza falaram: Meu, mas a Cristina é louca. <risos> né? E nenhum momento falaram do Bernardino, duvido. Falaram: é Nossa, mas que, que louca essa Cristina. Meu, uma louca tá à frente da banda, vai cuidar do seu filho. Né? Então, infelizmente, o julgamento é muito pesado com as mulheres. Foi como eu vi também. No meme e no face, né? É, a sociedade exige que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e cuide dos filhos como se não tivesse trabalho, né? Como se não, como se não trabalhasse. E assim, é, é isso. Ok, pode ser um julgamento, um posicionamento da sociedade, mas eu acho que a mulher não pode pensar dessa forma e não pode julgar a outra, né? Ter sororidade, né? De, de não julgar a outra dessa forma também. É isso. Então, mulheres, é isso aí, é, ocupem, e, é, ocupem os espaços, exatamente.
0: Vocês gostariam de usar a palavra também, por favor?
7: É, eu eu é, era valida com fanfarra, fiquei grávida, fiquei um tempo afastada, voltei, amamentava meu filho durante os intervalos e ia competir. Olha que... Se alguém me criticava... É de ninguém é, que ficou
0: sabendo, né? É de é é tá? <risos> Meu, filho foi
7: não... dentro... Meu filho foi criado dentro da Fofarra <risos> Viajava com as meninas dentro do ônibus da Fofarra Mas não gosta de, de participar <risos> da Fofarra <Você> <risos> Pra machucar o
4: coração da mãe <risos> Pra machucar o coração
6: da mãe
0: <risos> Legal, pessoal, mais alguém que o tempo tá urgindo Rafael quer de novo É Vai.
6: só um adendo claro. Essas pessoas que julgam as mulheres que estão à frente de uma corporação, seja, de maneira de frente, não sabe o privilégio que é ter uma maestrina na frente da banda. E, assim, eu vou falar pra mim mesmo. A primeira vez que eu vi uma maestrina na banda foi a Célia. Eu lembro até hoje, eu estava no concurso de Francisco Morato em 2012. Eu tinha saído da banda que eu estava aqui, a Extinta, e eu tomei um susto, eu falei, não acredito. E aquele dia foi o dia que eu me apaixonei pela fanfarra, e me apaixonei quando... Eu... <risos> e eu... eu me apaixonei... Eu me apaixonei pela f... forma que a... os componentes olham para a Célia na hora da gente fazer o show que a gente tem que fazer. É Hipnotizante, por assim dizer. E é uma honra fazer parte disso.
2: Bom, eu acho que, assim, como a gente falou, tendo verdade naquilo que está se fazendo, né? Então, por isso, mulherada, é, não, não se limitem aos julgamentos, às aos, é, convenções que tiverem determinadas regiões, determinadas corporações. Façam.
0: Isso aí. É só uma afirmada, assim. Tá bom. É, a K é sua fã.
2: Tá, tá. <risos> Beijão, Kalima. Só,
0: só, só deixar registrado que o nome dela não é Kalima. É Carol. é Carol Lima. Respira <risos> Lima, tá? É que fala Kalima, parece que o nome estranho, okay, mas é tudo gente, junto, né? Carol. Muito bem. Bom, é... enquanto vocês pensam aí sobre o Toca na pista, eu vou fazer alguns agradecimentos que são importantes, eu preciso realmente fazer, tá bom? <risos> E dêem esse momentinho, por favor. Eu gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento à Ordem dos Músicos do Brasil. O presidente, que é o Gerson Lages. Ele é presidente da tá. OMB... É. Lages. Tá. Tages? Passaram Lages, mas tudo bem. presidente... Começa Gerson... Tages. Tages. Tá bom. Ele é presidente da OMB, do Conselho Federal, correto? Também quero agradecer ao Márcio Teixeira, que é o presidente da ONB aqui de São Paulo, ao Antônio Bernardino, que por acaso é o pai do Fred Kaiser, que é responsável pelo departamento de bandas e fafarras do Conselho Federal. É, do sindicato, gostaria de agradecer ao Adelmo Ribeiro, presidente do Sindicato dos Músicos de São Paulo, e ao Fred Kaiser, esse que está aqui, que é secretário-geral do Sindicato dos Músicos e assessor da presidência da OMB de São Paulo. O Fred foi a pessoa que viabilizou o espaço para que a gente fizesse essa gravação. Quero deixar registrado também meu agradecimento aos nossos parceiros, que é o Wellington Castro, que ele é do site Brasil Sonoro, ao Éder Percol, que é do site Brasil Pandas, ao Linda Rosa, que é da BF Musical, que estão ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho aí pelas redes sociais também. Preciso agradecer às as associações, é, apesar de o nosso relacionamento ser bastante estreito, a Federação Afabesp, a, na pessoa do presidente Alexandre, a Alci Faban, a, o presidente Reginaldo Branco, e a Associação de Ribeirão Preto, o presidente é o Rodrigo Paulo, conhecido como Tiozinho, e a Faban, que é o Luiz Carlos. Nossa, três, está agradecendo porque eles? porque um, poucos sabem, na né? verdade só a Sérvia sabe, eu acho, que eu escrevi o podcast Talk 2 em alguns é, editais, e para isso eu precisava de algumas cartas de anuência e as associações é, colaboraram, tá? Gostaria também de agradecer ao Circuito Amigos, e aí eu vou falar aqui só o um nome, que é o do Danilo Cavalcante, e você é do Circuito Amigos, Mariana?
3: as duas corporações fazem parte.
0: Suas duas corporações Sim. fazem parte.
3: O Felipe faz parte também. Faz pa... é o é, Felipe Ibrahim é.
0: que foram pessoas que abriram aí as portas e ano passado eu tive a oportunidade de narrar o meu primeiro campeonato foi uma delícia foi, foi muito legal mesmo tá ah, agradecer toda a equipe do Top 2 não vou nomear todos sabem tem um último podcast aí o Top 250 que vocês podem ouvir lá quero agradecer a todos os músicos da corporação musical Top musical Nova Aliança que é a minha banda, eles sofrem muito comigo lá. Uh, agradecer ao mais Carlos Binder, que está aqui presente hoje, que ele é um grande incentivador <risos> desse projeto desde o início. Eu sou maluco e ele fica colocando mais lenha na fogueira ainda. É uma coisa terrível. Tenho que agradecer a minha esposa, Carolina, e a minha filha, Catarina. É importante eu dizer que o fato do Top 2 ter sido lançado no dia 8 de março não foi por um acaso. Esse dia é um dia muito importante. Foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento. É o dia da mulher e eu aproveitei para pegar essa data como um marco. Porque no meio dos podcasts, eu, eu não vou é, exigir que vocês escutem vários, mas eu percebo que falta a participação feminina. né? Então, eu fiz isso realmente muito propositalmente para me obrigar a fazer esse programa da Voz às Mulheres através dessa ferramenta que a gente escolheu para fazer que é o podcast. Então, mais uma vez eu quero agradecer a Mônica, mais uma vez a Célia, mais uma vez a Débora e a Mariana. Vocês foram muito importantes, são importantes para o meio e para mim é uma honra poder estar sentado aqui. Eu já externei a minha admiração por todas vocês muitas vezes e repito aqui a Mônica, né? falou que a banda sinfônica tinha é, uma torcida e tinha. E quando eu vi a Mônica lá regina, eu achei aquilo fantástico. Só que lá, quando você tem 15 anos, eu olhei para aquilo e falei, olha, mais uma pessoa intocável, que eu nunca vou falar nem oi pra ela. Ela vai sair por trás da banda, entrar no carrão dela e ir embora. Oh, e eu,
5: regina, olha! Ela... E hoje ela
0: tá aqui sentada. Ah, hoje por lá, eu vou pegar
1: no... meu helicóptero, então <risos>
0: aqui do nosso lado. A gente cria essas barreiras é, a né? gente... sem nem ter tentado esses contatos. né E quando eu liguei, a dois toques ela já atendeu, a gente começou a conversar isso há três anos atrás e desde então ela está sempre aqui participando. A gente, muito obrigado. né E todas vocês que sempre foram muito acessíveis comigo. É isso, pessoal. Então, eu vou dar a palavra para cada uma agora para a gente finalizar e... Depois se de vocês fazerem uso da palavra, escolham a música do Toca na Pista. Vamos começar pela série hein? Não pode ser o Triângulo das Bermudas, tá? Você não pode ser a Sinfonia 2000, né? Vocês eu não sei.
3: Ah, eu não posso ser Viés. Não,
0: não pode. A Peça de Los Bravos, não pode. Eu não gosto dessa, pô. Não, mas não pode. Quase todo mundo já
2: pediu. É, bom. Primeiro, Josley, parabenizar muito mesmo pelo seu trabalho. Um trabalho de credibilidade, de conteúdo. Algo que eu sempre pensei, e o Eliseu falou no podcast dele, que é assim, o, o serviço absurdamente importante que você está prestando para Safarras e Bandas com esse canal de comunicação sensacional que é o podcast Top 2 registrando é, o histórico de várias corporações, de várias pessoas, de vários momentos. É, isso não tem igual, não tem igual. É, você é uma pessoa muito especial, iluminada mesmo, Obrigado. sério, por fazer esse tipo de esse trabalho. Já são três anos do Top 2 e você não vê uma coisa assim, uma coisinha, tic ticazinha assim, é, que não seja positiva. Só tem coisa positiva relacionada. E isso só é possível porque tem uma pessoa como você à frente e as pessoas que você também é, é, convidou e juntou para estar nesse barco junto com você. Então, olha, eu tenho muito orgulho de conhecer você, a sua equipe, de ter, né, de ter participado, estar participando. Espero participar outras tantas vezes, né? E que você, eu tenho certeza que você ainda vai colher muitos, muito mais do que já colheu, vai colher muito resultado positivo desse trabalho todo que você está fazendo. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado. E te dê muita paciência. Ah, ah, não. não, menos não, é. menos não. Para com isso, tá, tá. para com isso. Tá. Tá. Ah, então, vida longa ao top um toque. Parabéns é. a você por ter tido essa brilhante ideia. Obrigado. E, é... A música que eu gostaria de, de, de ouvir um pouquinho aí, quando eu for escutar a gravação, é uma música que eu gosto muito, que é Xerazade, no rio de E eu gosto muito porque é uma música para orquestra que tem um de varizão para banda sinfônica também. Né? muito difícil pro o Piccolo, né? principalmente para todos os que tem que fazer três
1: trompetes no solo de um violino. <risos> exato,
2: então é, eu gostaria dessa peça
1: muito bem, Mônica,
0: fica
1: à vontade olha, Lei, eu endosso o que a Célia acabou de falar é fundamental para a nossa nova geração de bandas que alguém encabece esse nosso é, encontro que a gente possa estar mais unido, porque senão cada vez a gente vai se distanciar mais e, e nós vamos nos perder então eu acho que essa união das bandas fanfarras de ajudar a divulgar de ajudar a nos unir você faz muito bem parabéns e eu gostaria muito que você continuasse cuidando disso do jeito que você cuida você realmente é iluminado para fazer isso, obrigada e parabéns, viu? Muito obrigada de me convidar Para fazer parte disso De fazer parte desse grupo Me sinto muito honrada, obrigada E, gente, vamos nos unir, por favor Vamos arrumar serviço pra gente Sabe, sem preconceito Se é social, se é amador Ou se é profissional Vamos nos unir, né? E tentar fazer algumas coisas Por nós mesmos, né? Entre nós e e divulgar para os outros. Vamos ver se a gente é capaz. Né, gente? É por nós, é pela nossa vida. E acho que seria legal a gente se unir, né? Sim. É que graças ao Jussi Leite, porque senão cada um estava com, com a sua chuva lá, correndo para casa, salvando cachorro, criança. <risos> Mas tem que ter alguém que faça a gente sair do mundinho da gente e se unir. E eu acho que ia você, Leite, Você vai ter que fazer mais encontros entre a gente... Porque quando chama a gente vem né? Isso é legal. e une mais gente. E a, e a música eu queria o Caetê Jurure do Edmundo Villani-Cortes.
0: Nossa, tá bom.
1: Quero ver é. se vai achar, mas eu acho que deve ter, acho, da acho. Jazz Sinfônica. O arranjo de banda <risos> é maravilhoso. É uma música popular, mas que tem um quê de DBC, Vocês vão olhar lá vocês vão achar maravilhoso. Legal, muito bem.
0: Agora a nossa coreógrafa diretamente
3: aí da Fama. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, não tenho nem mais palavras, porque as duas já colocaram tudo muito bem. Ótimo, então assim não é. precisa elogiar. É, é, <risos> é sensacional tudo que lança, eu escuto, eu adoro e realmente faz uma diferença. O mundo de bandas fácil você entrar né, no top 2, você entende tudo o que está acontecendo no momento de história, você entende tudo. É muito bacana. Parabéns pela sua iniciativa e que continue assim. E a minha música? É, a, é a, a música do momento que eu me apaixonei por ela no ano passado, que é o Fortíssima, o Torres, que é a forma toca. É, acho, se eu não me engano, é Steven Ponsfort, acho.
0: Eu não sei o primeiro nome, mas o sobrenome está correto. É, então. Carlos é,
3: é, é Winder assim.
0: escreveu ela para mim. Você lembra do primeiro nome? Não. não.
3: É, eu acho que é Steven mesmo. Eu acho que é Steven.
0: Sim. Sim. Ponsfort. É
3: sensacional. Eu, eu tô sou tô... apaixonada pela, pela <risos> música. Legal, é muito linda e essa ainda, música. Ainda, eu
0: gostei ainda, também. Ainda, então, é isso? É
3: isso, muito é. obrigada.
0: um abraço
3: para a fama. <risos> um eu vou mandar um abraço, né? Porque meus maestros que me liberaram hoje, Felipe, é, o Luiz, ao meu parceiro, né? Que eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o Leandro, nós somos em dois coreógrafos, e a todo o pessoal do projeto, a Fabiana, a Ariadne, a Natália, a Magali... A Taimara, a Eliana, todo o pessoal do projeto que faz tudo aquilo acontecer. É muita gente, eu com certeza esqueci de muita gente, mas um beijo enorme no coração. E, Nazaré Paulista, também, Vladimir, Marcela, Alan e toda a minha corporação linda também. Um beijo para todo mundo. Muito bem.
0: <risos> Débora, fica à
7: vontade. É, agradeço pelo convite, o ano passado não pude estar presente. E esse ano, eu falei, não posso deixar de ir. Eu cheguei atrasada, né, me perdi um pouco, mas estou aqui. É, é muito importante mesmo é, esse olhar né, para nós. Mas como nós mesmos dissemos, tem que ser um olhar de todos, não só de alguma minoria. É, eu tenho que agradecer muito é, duas pessoas que me ajudaram a, a crescer como coreógrafo, que é o Eliseu e o Polinei. É, foram meus professores, meus mestres, e com eles eu aprendi muito, com outros também. Mas eles foram os primeiros que me incentivaram, né? Que olharam é, pro meu trabalho e falaram, olha, legal, é diferente, vai em frente. Então, eu gostaria de agradecer muito eles. O meu maestro também, o Jairo, eterno maestro, porque faz... Eu participo da minha corporação há 32 anos. Então, são 32 anos é, dentro da corporação musical Rogério Bevorim, que eu tenho muito amor, que é o que eu disse, que hoje poucos é, ainda sentem esse amor pela sua corporação e vestem a, sua, vestem a camisa da sua corporação. Então, eu tenho muito amor pela minha corporação, pelas pessoas que estão é, ao redor. É, a minha mãe é uma pessoa também que me ensinou a amar a corporação. A minha mãe ama a corporação Bungaria Folha. Mulher também, você tem que fazer um dia ela aqui. Né? Eu ia falar
2: exatamente isso. A Genesi é uma <risos> empreendedora. Uma... Exatamente. Enfim, tem um, uma outra palavra. Também, uma defensora. Uma Enfim, defensora. a Débora foi minha coreógrafa durante um
3: bom tempo. Que eu fui do Levorinho, eu nasci no Levorinho, na verdade, e a Débora foi minha coreógrafa.
0: É Pelo que eu entendi, ela tem 32 anos, porque está 32 anos no Evorim. Então ela começou a, a o meu coreógrafo aos 12. É. Aí você nasceu, ficou 20 anos.
5: que né, essa essa hora É essa né? ordem. é essa ordem.
7: Mas a gente, eu sempre falo para as pessoas, nós não somos nada sozinhos. É, nunca fomos e nunca vamos ser nada sozinhos e o Eliseu me falou uma coisa que eu nunca me esqueço e eu sempre falo para todo, todos os meus alunos seja no esporte, na dança ou na fanfarra que um bom trabalho, ele é assistido com silêncio então se o seu trabalho ele é assistido com silêncio é porque ele é importante então eu, isso marca muito para mim que, um, um, é lógico, vem a farra, né? vem a farra, mas um momento, ali, aquele momento importante ele tem, ele tem que ser assistido com silêncio Porque ele A pessoa realmente está dando importância ah, E, a, e sendo se, conectou, com né? Né? se, ele se conectou. conectou E a música é, Elas falaram tanto Tão bonito né, as músicas
0: <risos> Mas, Mas é a música do coração É
7: a música do coração, exatamente É a minha corporação Ótimo, que eu escolhi uma música da minha corporação Que eu amo E uma música que me deixou, me marcou muito que as pessoas que vão assistir vão entender. É Viva a Vida. Não sei quem...
0: Não, fica... É, é do Coldplay. É isso, Maria? é Coldplay.
5: Coldplay. Isso aqui é
0: Viva a Vida. Você conhece, é do Coldplay. Muito bem. Pessoal, é, exagero, mas muito obrigado a todas vocês que são maravilhosas, é, que compram essa loucura. Eu agradeço, claro, a expressão aí de reconhecimento e tal, mas o fato é não existiria o TOC 2 se vocês não desempenhassem esse trabalho maravilhoso com as bandas e fanfaz, né? porque é o que a gente trata. Então não existiria o TOC 2 se não existissem as bandas que vocês fazem acontecer. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Vou pedir por favor uma salva de palmas para elas, elas tá? estão maravilhosas. isso, termina aqui mais um toque 2 são 3 anos, que venham mais 3 e até o próximo toque
3: 2 é isso,
0: valeu pessoal obrigado